0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在今天的节目开始之前，我想要跟各位听众朋友做个小小的一个调查。那由于目前呢，只有 Apple 的 Podcast 跟 Mixer Box 的 NB 3它具有所谓的留言功能啊，所以我想请听众朋友们可以在这两个平台上面留言，让我知道，就是你比较喜欢的内容呢，像是上周刚播出的悬案系列呢。还是时空穿越剧的故事，又或者是神秘事件，还是像是外星宇宙的故事，或者是还有其他类型的故事，才是你最喜欢的。欢迎，也请大家可以在 Apple Podcast 的留言去留言，让我知道你最喜欢的题材是什么，让我未来在制作节目的内容的时候，也都可以朝大家最喜欢的这些故事题材上面去做收集跟发展，这样子。好，那我们回到今天想要跟大家分享的故事上面来。首先呢，是如果今天有一个陌生人突然来敲你家的家门，告诉你说：“哎，他是情报单位的一个工作人员，而你身上呢拥有某一种超能力，就是他们所需要的，所以他要邀请你加入他们，来成为拯救地球的行列呢？”这你会信吗？<笑>那这是不是听起来很像是神盾局计划所筹组的复仇者联盟的故事呢？那到底你会觉得说，这个来敲门的人呢是神经病，是开玩笑的，还是整人的，还是敲错门了？他应该是要去敲隔壁的邻居呢？其实呢，在过去非常多的美剧里面呢，都是以超能力作为故事主轴、哦，像是所谓的超感八人组，就是 Sense A。i 或者是 X Man， 就是 X 战警，然后 X 战警的衍生美剧，像《天赋异禀》，还有漫威电影的衍生剧，就是《神盾局特工》啊，还有才播出一季啊就被 Netflix 宣布砍剧的《朱庇特传奇》等，都是以超能力为主题的一个美剧哦。不过呢，在刚刚讲这么多的超能力美剧里面，其实让我印象最深刻，也是最喜欢的一个超能力美剧，是一部叫做《Heroes》，就是英雄的一部美剧哦。这部美剧呢，其实是、呃、美国 NBC 电视台他们当年在播完所谓的《Friends》六人行这部乐剧以后呢，一直拿不出什么可以在卖座的一个电视剧啊。一直到了2006年9月25号，《Heroes》英雄播出以后，在一扫之前的低迷啊，在收视率上直接拿下了 6.2% 的高收视率表现，也登上了当时全美收视率最高的影集啊。即便是现在哦，只是刚跟大家这样简单闲聊这部英雄的一个开头啊，我都可以回忆起好多这部剧的内容。像这部剧里面的角色哦，有一样可以穿越时空的一个中村宽，然后也算是主角之一，可以快速治愈自己而且不死的 Claire。那这一点其实很像金刚狼啊，因为 X 战警里面金刚狼当初就是因为拥有一个呃可快速治愈自己复原的一个特异功能，才会被美国军方去植入一个特殊合金到体内啊。那另外还有就是原本我以为是主角，结果后来竟然就领便当去了 Nathan。那他就是前面刚刚介绍到了 Claire 的父亲，他的能力是飞行。那还有这部剧的最大反派叫做 Sila。那他的超能力呢，就是吞噬其他超能力者的超能力挪威用、哦，挪为己用那这部剧呢，其实他一共拍了四季哦。他携带着第一季的一个超高收视率哦，所以电视台很快的去宣布哦，我们在零七年就会自播第二季啊。可惜呢，在零七年的时候就遇到美国编剧协会的一个大罢工啊，所以原定二十三集的第二季啊，最后只拍了十一集就赶快结束了。那。筹备到二零零八年再播出第三季啊，然后零九年播出第四季啊，只是很可惜，到第四季的时候，它的一个收视不如预期哦。那加上这是一部超能力的剧集，所以免不了要有许多特效的画面哦，所以它的一个拍摄成本一直是居高不下。所以在第四季以后呢 ，NBC 就决定他不再续拍《英雄》这部剧哦。所以其实是一个没有好结局的一个故事、啊、的一个美剧啊。那事实上呢，导演后来是有在另外拍一个迷你剧来作为一个收尾啊。可惜那个迷你剧的一个收视就是更差，所以其实到最后面呢，他没有办法说像是一开始第一季这样热播，有一个很好的一个 ending 啊。讲到这样的一个故事呢，其实它有一部非常热门，但跟超能力剧没有关系的一部美剧哦。这一开始其实也是我很喜欢看的一部美剧，叫做《The Walking Dead》，他演的是僵尸啊。那可惜他也是一开始第一季、第二季很吸引人，那拍到后面其实整个就有一点嗯乏味了。然后还有原来的主角们呢，也一一不想再演下去了，所以到后面其实真的是整个走歪掉，让人家实在是看了觉得很可惜啊！从一开始热播到后面，整个就是你不想再去期待跟看它。好，那话题再拉回超能力这个。故事主题上面好了，就是前面讲到的是关于超能力呢，也是很多美剧的一个题材啊。那我们如果再回到现实生活中的超能力故事哦，就是刚刚前面有提到嘛，如果说你遇到有人自称是一个情报单位，那当然在美国他就是所谓的 CIA 嘛，他来敲你家门说你有超能力的潜力，要带你去做实验，正常都会觉得这个人是有问题，绝对是这样子没错嘛。但事实上呢？这样的一个剧情还真实的发生在美国的社会里面。那在二零一七年的时候呢，美国的中央情报局就是 CIA 呢，它公开了近九十三万份的一个解密文件哦，那总共是多达一千两百万页的解密档案啊，开放大家搜寻浏览哦。从 CIA 在越战时期啊，还有韩战时期的一些行动啊，甚至是冷战时期。跟呃苏联的一些相关的文件，还有不明飞行物 UFO 的档案，那全部都是因为 CIA 根据法令的要求，在二十五年的期限过后呢，陆续自动解密的这些文件那其中的解密文件呢，还有提到所谓研究心电感应跟超能力的“星门计划”，那就叫 StarGate。那他揭露 CIA 在一九七三年哦。对以色列的知名魔术师啊，以弄弯汤匙闻名的盖勒啊，就是 Uri Geller， 那所进行的一个测试结果。那测试结果里面是这样写的哈、哦，就是这位魔术师呢，盖勒，他被安排在一间就是电池隔绝跟完全安静的房间里面，然后他被送到遥远的另外一个地点去感应另外一间房间里面测试人员，那再画出他们的画像。然后画出呢，他感应到的画面。那盖勒有些绘出的结果、哦、异常的精准啊、哦，所以让研究人员觉得他是真的有超能力啊。那所以这个故事呢，其实就是来自美国研究的星门计划。但是到底什么是星门计划呢？其实它是开始于一九七八年哦，是由美国陆军所主导的一个超自然实验计划，由国防情报局 DIA 跟。SRI 国际公司啊、哦，它是属于加州承包商，但事实上它其实是斯坦福大学的一个研究项目，那来探讨潜在的精神力量哦，如果可以应用在军事用途的可能性会是什么样？那这个项目呢，跟它前身的和姐妹项目最初使用各种代号啊，那零零总共大概有十几、二十几种代号，一直到了一九九一年呢、啊，他们就被合并，并且重新命名为星际之门项目哦、啊。那这个计划其实是希望发展出类似千里眼的一个效益，隐形术还有穿墙术等超自然力量啊。其实呢，换一句我们可能很熟悉的电影名词，其实就是早年周星驰电影里面常用的特异功能一词啊。不过呢，后来这个实验计划在上个世纪的九零年代就终止了，原因是因为当时的苏联已经解体了，所以没有必要继续去研究这个项目。所以讲到这边，大家应该就发现了，它其实是。开始于冷战时期，就是美国跟苏联在竞争的时候，那因为苏联而发展出来的这一个研究项目，一个超自然力量的一个研究项目啊。不过这个项目本身啊，它其实是属于伪科学啊，所以投入了大量的一个研究经费，也没有见到什么有效的结果。最终呢，西门计划的研究成果、啊、是发现了人体哦、啊、拥有三点二四秒的预测能力啊。不过呢，军方的结论叫做无用。那用无用来结束了这个研究计划。那到底当时的新闻计划在砸大前找了多人研究，还邀请以色列魔术师参与实验计划等等，研究出什么东西会被判断为无用呢？接下来我们就来跟大家一起分享这个无用的新闻计划到底是做了哪些事情啊？刚刚前面有提到嘛，它是发生在冷战时期，所以它其实是开始于上个世纪的六零年代啊。那个时候呢，美国。他们从一位呃苏联人叫做平克沃斯基那边拿到了一份爆料的机密文件、啊、虽然这个人后来就被 KGB 给抓回去但是他提供的文件已经被美国拿走了。这份文件里面其实就是叙述着苏联企图使用超能力来取得美国的军事机密啊，甚至试图用超能力来掌控关于这个国家的一些政府高层人的思想这件事情。所以呢，收到这份机密讯息啊，对于美国的情报单位啊，大多数人都觉得这是根本就是一份笑话来的。但是呢，其中还是有一些情报员决定说要对这个讯息展开了解啊。美国的 CIA 呢，当时提供了一笔资金给斯坦福大学校园内的斯坦福研究所，就是 Stanford Research Institute（SRI） 成立了这个研究计划。刚开始的目的其实只是要验证这个超能力到底是真的还是假的，这么简单而已。那主导计划的两位 SRI 科学家呢，分别是罗素跟哈洛德。那他们寻找了各种各样的特异人士来做实验哦。这个计划中里面呢，最常提到的其实是一个针对远程浏览能力啊，其实就类似我们的千里眼的能力啊。远程浏览能力的英文啊、哦、叫 remote viewing。这个超能力啊，指就是有一个人，他可以在某个地方，比如说他可以在家里、在办公室、在实验室，可以远距离精准的看到某些讯息。这些讯息呢，可能是关于某个人、某个东西、某个地方，或者是某个事件。那远程浏览能力啊，其实在我们的华人的一个传统文化里面有很多不同的名词。举例来讲，像是千里眼或者通灵这种说法。好，我们再回到研究计划上。当时呢，出现了一个人叫做英格史旺。那英格呢，他是一位艺术家，也是灵媒。那英格最知名的就是能够透过远程浏览能力啊，去看到各大城市的天气。为此，他还曾经发表了一篇文章，说明所谓的 ESP 就是超感知能力以及远端影响物质的现象。英格证实了，他不但能够远距的影响绝缘体中的一个电阻的温度，他也可以。准确的看到放在盒子里面的东西，但是呢，这种实验很快就失去了挑战性，因为英格宣称哦，他可以看到宇宙中任何东西。于是呢 ，SRI 的人就让他去看地图上的坐标，那这些坐标上面都是一些随机的人事物。但是呢，英格都能够很准确地获取讯息。但是情报局里面有人怀疑，英格只是把地图上的坐标都偷偷地背下来。所以接下来的任务呢，就是 SRI 开始让他去外太空浏览。于是呢，英格在1973年的时候画出了木星旁边竟然有一个环。那当然，我们从现在当然知道说，木星旁边就是存在一个木星环。它是围绕在木星周围的一个行星系统，它也是太阳系第三个被发现的行星环系统。第一个跟第二个分别是土星环跟天王星环。木星环呢，首次被观测到是在1979年，它比刚刚前面提到英格去探索的1973年还要晚，是由美国国家航空及太空总署 NASA 它发射的航海家一号所发现的。所以呢，英格透过它的远程浏览能力啊。比 NASA 还要早发现的木星旁边有个木星环呢、啊。那这些实验结果也让严谨的斯坦福的教授们不得不相信说，诶，英格的能力看起来是真的哦。但是整个远程浏览能力，除了英格以外，其实陆续也出现了其他的实验对象，包括一位前警察局长，叫做佩德普莱斯。还有一位叫乔麦蒙尼格，都被证实也是杰出的一个远程浏览能力者。这些人后来也陆续被 CIA 请去工作啊。所以除了英格以外呢，还有一位女性的实验对象的记录也颇为耐人寻味的哦。那就是一位名为罗斯玛丽的空军士兵哦。那罗斯玛丽的经历啊，是根据一位哲学博士保罗跟一位参与星门计划，那是一位已经退休的美国陆军少将的。呃，实验参与者的书中记录，他当时展现出来的超能力，跟他协助美国政府找到一架苏联失踪的侦察机啊，在一九七九年三月、啊、一名叫做罗斯玛丽·史密斯的年轻空军士兵哦、啊，给他一张非洲大陆的地图，那他只仅仅被告知说，在过去的几天中，有一架有一架苏联装备齐全的侦察机哦、啊，坠毁在非洲的某处啊，那。这架失踪的苏联侦察机啊，叫做 TU 22， 是一架装备齐全的侦察机啊，在一九七八年在沙伊共和国失踪啊。那塞伊共和国呢，其实就是我们比较熟悉的刚果的一个国民啊、哦。那由于美国啊、哦，他很想要赶快找到当时属于机密的苏联侦察机 TU 2 2所携带的一个配备啊，所以务必要比苏联早一步找到这架失踪的侦察机。所以呢，在透过这些实验对象的一个远程浏览能力啊，他使用了所谓的超能力。就提供一些经纬度数字，接着呢，美国军方就以卫星照相机定位在他所提供的定点，就发现，哎，这边真的有一架飞机，那他成功的协助美国军方找到 TU 22的一个残骸的所在位置，那其实这也是新门计划中许多成功的一个例子哦。其实大家现在听了这些煞有其事的新门计划实验案例啊、哦。你会不会也觉得这些实验对象，他们可能真的都是拥有天赋的超能力者？但事实上真的是这样吗？首先，我们回顾一下“新闻计划”的时空背景嘛。当时呢 ，CIA 会找到英格参与实验呢，就是前面提到的，因为那时美国跟苏联正处于一个冷战时期啊，是一个竞争哦，为了竞争不惜造假，也分不清楚对方真假的一个年代。一切的目的呢，都有其政治跟军事考量哦。而且在后来的调查里面，还有人证实，当时 CIA 所谓的超能力实验哦，基本上就是一则假新闻啊。像这 CIA 成立超能力研究部门哦，其实要开始于上个世纪的70年代。根据1995年12月 CIA 依照情报法公布的文件里面呢，就是1972年 CIA 它先成立了一个代号为 Scanet 的一个小组，研究的就是所谓的 remote viewing。那目的其实是在对抗苏联、前苏联的超能力方面的研究、哦、但是呢，苏联为什么会开始研究超能力呢？这是完全起于一则假新闻哦。在一九六零年二月的法国《科学与生活》杂志啊里面刊登的一篇文章，是由他们的编辑叫做梅萨迪所写的文章。文章的标题。就是美国海军在核潜艇上运用了超感官知觉啊，其实这就是知名的鹦鹉螺号事件。鹦鹉螺号呢，除了世界上第一艘实际运作服役的核子动力潜艇外，也是第一艘实际航行穿越北极的呃船只。嗯，你可以讲它是船只或潜艇了。那。这篇文章呢，其实描述的是美国鹦鹉螺号呢潜艇，它在北极海域航行的时候，收到了来自美国马里兰州威斯汀豪斯公司实验中心的一个心灵感应的讯息哦。实验它开始于1959年7月25号，一共进行了16天。实验负责人呢是一位鲍尔斯上校。那实验的心灵感应讯息发送者呢，则是杜克大学的学生，叫做史密斯哦。不过这则新闻呢，其实就只是一篇假新闻而已。撰写这篇文章的作者啊，美萨里后来在一九八零年的时候接受采访，承认哦，因鹉螺号事件哦，就是一个骗局哦，就是因为他啊太过轻信传来的一个消息，而没有进行任何任何的一个考察、啊，在没有任何的证据情况下、啊，他只单凭哦听到的消息就写他那篇文章，让他一直感到遗憾呢、啊。那当时他听到的消息到底是谁提供的呢？据梅萨迪他本人说，消息的来源是一位叫做伯杰尔的人啊，所有的心灵感应实验的细节哦、啊，都是在他毫无证据的情况下口述记录下的。那只是因为这位伯切尔当时表示这是一个可靠的匿名消息情报来源啊，所以梅萨迪呢就在不经查证新闻的真伪情况下就写下这篇文章，那刊登出去。那由于是在冷战期间啊，美苏双方的神经都绷得很紧，所以随时一个风吹草动，可能都会打破当下的一个平衡状态。所以呢，苏联在可能知道鹦鹉螺号事件它可能是一个假新闻的情况下，可是呢，前苏联政府还是决定拨款成立一个专门研究心灵感应的实验室啊、哦。而前前后后，呃，苏联大概成立了20个类似的一个实验室来实验所谓的超能力啊。那当然呢，因为苏联开始研究超能力这件事情，美国当然也就不能落后。于是呢，美国在前后几年也开始加大所谓的研究投入啊，就是从1972年先成立第一个超能力研究小组，就是前面提到 ScanNet， 那后面再衍生成所谓的新闻计划这件事情。而英格呢，就是那个时候跟 CIA 发生关联的。那英格跟塞 A 这种尴尬的关系、哦、其实让外界对他充满了幻想，所以网络上流传的很多啊、呃，像是英格成功的描述出木星环，而那个时候 NASA 甚至还没有办法证明有没有木星环，他甚至写下说他观看月亮，还有其他的一些超心理学领域里面的奇异现象这样的一个传言呢、哦。所以这些道理是事实吗？他是真的有超能力吗？那为了弄清真伪哦，那我们必须介绍两位专注在打假超能力的大师，一个叫詹姆士兰迪啊，跟另外一位叫罗伯·卡罗啊。那詹姆斯对英格这个名字非常的熟悉啊，是因为呢，他是当时世界知名的职业魔术师啊，人称为神奇的兰迪啊。那同时他还是个作家跟演说家、啊，因为他曾经是职业魔术师，所以在揭穿超能力方面哦、啊，他有先天的一个优势啊。从一九六零年代美国超能力热潮开始啊，他就致力于打假超能力者、啊早在1964年啊，兰迪就曾经用1000美元呢、啊，成立了一个超能力基金啊。那而且他后来接受大众的捐款，这个基金会的奖金哦、啊，就是所谓的揭发打假超能力的奖金啊，成长来到100万美元的一个规模。那他是宣称这笔奖金哦、啊，他会付给任何第一位。展示超能力客观证据的人，但是呢，这笔奖金一直到了二零一五年他退休的时候，还没有人能拿到这笔奖金，而基金会后来也取消了这个挑战赛。那詹姆斯呢？他也在2020年的时候离世啊。那至于前面提到参与新闻计划的英格、啊，又是当时如此出名的超能力者，当然他就是会被詹姆斯盯上啊，认为他是一个伪超能力者，自然呢就出现在所谓的打假超能力网站上面了。那在所谓的打假超能力网站上面呢，甚至有记录有关于所谓的 remote viewing。这件事情跟英格史旺的一个打假内容的一个概述啊、哦，啊，首先呢，第一点，他是写说詹姆斯在1982年的时候曾经指出啊，当时美国知名的科幻小说家、科普作家艾萨克·阿西莫夫啊，也是《基地》三部曲的作者哦。这边先插一下，如果你有 Apple TV 的账号啊，《基地》首部曲就是 Apple 自己首部的大制作影集哦。不过这部剧并没有创下高收视率，以及带动 Apple TV 的一个订阅率啊、哦，原因就不在这边跟大家探讨。大家有兴趣的话，可以上网搜索一下，有很多影评人对于《基地》首部曲没有造成轰动，有他们各自的看法跟分析哦。不过我看的第一集啊、哦，它的画面跟特效做的还其实还蛮不错的。那如果大家有 Apple TV 账号的话，大家可以上 Apple TV 去看看《基地》哦。那我们再回到艾萨克的话题来。他就曾经调查过英格，结果显示，英格在关于水星啊、木星的远程浏览下的描述有 46% 是错误的，而且在所有65个远程浏览描述中呢。只有一个是在当时无法通过书籍所能够获得的一个知识啊，那其他都是可以通过书籍阅读所获得的一个知识啊。那第二点呢是英格曾说啊，他在木星上看到一座高达九千多公尺的山啊，但是在后来的太空探索中呢，证明了木星上面并不存在这样的一个山。就在证据打脸后呢，英格又改口说，因为他的远程浏览的移动速度实在是太快了，所以他当时看见的可能不是木星是跑过头了，跑到另外一个星系里面的一颗行星哦，这听起来根本就是比扯灵还扯的一种说法。那第三点呢？英格为了让自己的远程浏览能力跟科学可以扯上关系哦，曾经说过，一九八零年代时，神经生物学发现植物拥有基本神经元，可以和动物一样感知哦，但实际上呢，没有哪个神经生物学在植物里面找到基本神经元哦。大家可以自己。动手上危基百科查一查，也是查不到植物有所谓的神经元这件事情，所以打假再得一分第四点呢，英格之所以编造神经生物学专家哦发现植物拥有基本神经元的谎言哦，是为了想要为巴克斯特当时用测谎仪发现植物有感情一事背书哦。而这位克里夫·巴克斯特是谁？他其实是当时 CIA 的审讯专家啊，在1960年代呢，曾经使用测谎仪对植物进行所谓的实验而知名啊。当时他认为植物会感到疼痛，并具有超感官知觉。而他在对植物进行实验前呢，就是一位测谎仪讲师啊。但巴克斯特这个所谓的发现呢、啊，后来就被证明根本就是一个伪科学啊。它是由不严谨的实验跟不准确的一个仪器所导致的一个错误观察结果。所以呢。英格再次被啪啪打脸。那第五点呢，就是 CIA 的发言人马克·曼斯菲尔德呢，曾经告诉媒体 s c a n e t 计划呢，后来在一九八五年改名为“星门计划”后呢，被美国的官方认定为是没希望成功的一个研究计划，所以在一九九四年呢，就被美国官方哦、啊、正式关闭啊，因为 CIA 确信这个远程浏览能力啊，根本不可能用于情报工作啊。而且 CIA 官方报告指出，二十多年的研究发现、哦、这些所谓的远程浏览能力者所给出的远距离观测结果中，大量被证实是错误的讯息哦。这听起来实在是很尴尬。所以呢，号称自己有远程浏览能力的英格给出的远程观测结果啊，基本上从来就没有帮上 CIA 什么忙，而且错误率极高啊。最后连研究了他这么多年的 CIA 都不得不承认失败啊，抛弃整个计划跟英格。总结来说，这个所谓的“新闻计划”就是一次失败的实验计划，花了大笔研究经费，可是什么都没换到。那大概唯一有赚头的，就是这几位所谓的知名的超能力实验对象而已了。好了，那这一节的故事就先跟大家分享到这边了哦，我们下集再见喽，拜拜。